0: C'est l'heure de Lex Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr Salut Philippe Salut Johan Bonjour à tous, également à, à nos auditeurs et merci de nous suivre toujours aussi nombreux. On se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Talk et je suis assez content ou même vraiment très content de, de faire cet épisode puisque c'est quand même le, le, le premier de l'année 2021 et c'est aussi un épisode un peu spécial euh, où on va avec Philippe faire une rétrospective un petit peu de 2020, essayer de comprendre euh, ce qui a marqué l'année 2020 Surtout que je ne vais pas vous apprendre que 2020 était une année euh, exceptionnelle dans le bon sens et aussi malheureusement dans le mauvais sens puisque on a eu euh, on a eu le fameux Covid qui qui est voilà qui euh, partout et euh, au sens propre comme au sens figuré malheureusement et, et ça a marqué nos vies et également euh, bah, le monde de l'IT et, et du stockage voilà si on descend les strates et, et, et donc du coup on l'a vraiment ressenti toutes les entreprises ont dû s'adapter et quand j'ai les entreprises et les clients finaux, ce sont les éditeurs euh, logiciels, hardware, les constructeurs, les partenaires, tout le monde a dû s'adapter à, à cette nouvelle situation finalement. Euh, les habitudes de travail également ont changé et, euh, et, et on l'a vu, hein, le, si on fait un focus sur le stockage, il a été extrêmement impacté euh, ce monde du stockage. Alors, dans le malheur, je vais dire, il y en a certains qui ont trouvé leur bonheur, puisque euh, qui dit nouvelle façon de travailler, bah, dit nouveau business, euh, nouveaux besoins. Et du coup, euh, si j'en cite, mais ce n'est pas exhaustif, bien sûr, euh, il y a bah, le mode remote, bien sûr. Tout le monde aujourd'hui, ou quasiment la, la plupart des gens dans l'IT travaillent à distance. Donc aujourd'hui, on est plus sur un mode de remote, donc ça change beaucoup de choses sur la sécurité, sur le provisionnement, sur le mode de travail. Euh, on est aussi sur des modes derrière euh, qui sont... On est plus en OPEX aujourd'hui, ça pourrait revenir, notamment au niveau du cloud. Euh, donc le mode CAPEX disparaît de plus en plus, même s'il est toujours persistant. Le cloud, le cloud 100%, le cloud hybride, peu importe, mais aujourd'hui le cloud également a pris énormément de place. La consommation a explosé du fait du Covid et du remote. Le VDI. On en parlera peut-être un petit peu moins dans ce podcast-là, mais en tout cas, je tenais à le souligner. Le VDI également a été un énorme thème pour, pour 2020. Et puis, ce qu'on appelle le Smart Storage, c'est-à-dire que les, les entreprises ont cherché du stockage qui était de plus en plus euh, automatisé, du stockage plus en mode service, parce que finalement on devait se concentrer sur d'autres choses et, 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 et donc on a accéléré un petit peu ce passage au euh, storage as a service euh, ou le fameux qu'on appelle infrastructure as a code, peu importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, ces notions-là ont été accélérées grandement euh, à cause ou grâce euh, au Covid. Et bien sûr, la sécurité des données, puisque là vous tout est bien, qui dit remote, dit énormément de choses à prendre en compte. Donc, la sécurité également, et bien sûr, nos chers amis hackers ne se sont pas arrêtés, euh, ne nous ont pas donné de répit, et du coup, les ransomware ont, ont sévi plus, plus, plus que jamais, et donc du coup, on a dû faire face à toutes ces choses-là, en plus de l'adaptation due au Covid. Donc, petite intro, très rapide, mais c'est pour vous dire qu'avec Philippe, on voulait un petit peu, euh, dans tout ce fouillis technologique qui s'est passé en 2020, euh, associé à la crise sanitaire et, et sociale, euh, aborder différents thèmes. Voilà, On a différents thèmes à aborder et, euh, et on va en parler ensemble. On voulait parler un peu de technologie, on voulait parler également euh, d'acquisition, puisqu'il y a eu quand même des acquisitions, des choses qui ont beaucoup bougé, qui ont une fois de plus fait le bonheur des uns et le malheur des autres, mais je pense qu'au final tout le monde s'y retrouve. Et il y a eu des très très belles choses. Euh, et puis également parler de, des acteurs qui ont marqué 2020, en tout cas, selon Philippe, selon moi, et, euh, et on va pouvoir citer chacun un petit peu nos nos idées et puis les confronter donc voilà voilà les trois, les trois grands thèmes que, que l'on voulait aborder pendant cet épisode alors c'est un let's talk, je dois vous avouer que je pense qu'on ne tiendra pas 10 minutes, ni 15 minutes ni peut-être même 20 minutes euh, on va discuter tranquillement et puis on verra à quel moment on va terminer mais en tout cas ce, ce sera un plaisir et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous de faire ce petit retour dans le passé euh, et d'évoquer euh, différentes choses et qui vont faire écho à 2021, vous le verrez on a quelques surprises pour vous. Alors, Philippe, je vais te donner la parole quand même, parce que je, je parle, je parle, mais, mais je pense que tu as aussi beaucoup de choses à dire. Je te propose peut-être de commencer, Philippe, sur le, le, le premier thème qu'on voulait aborder, les, les technologies. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de techno, comme d'habitude, comme tous les ans. Ça, ce n'est pas, pas dû au Covid, mais il y a plein de choses qui arrivent sur le marché ou qui bougent ou qui disparaissent. 2020 pour toi euh, Est-ce que tu peux me citer deux, trois grandes technos qui, pour toi, ont, ont fait la différence, euh, où il y a eu des innovations et, et peut-être qu'il faudra surveiller, bien sûr, en 2021
1: Alors oui, 2020, 2020 euh, je pense, confirme un certain nombre de tendances qui s'étaient inscrites, euh, on va dire, par le passé, ou en tout cas des évolutions fortes. C'est un peu variable en fonction des territoires. Hein, euh, les containers, on va dire, confirment leur engouement, leur intérêt et on voit de plus en plus de déploiements. Peut-être plus aux États-Unis qu'en Europe, je ne sais pas là-dessus, toi, qu qu'est-ce qu que tu vois Je vois peut-être une maturité supérieure euh, aux États-Unis, peut-être plus de déploiements, peut-être une prise de risque supérieure aussi. Euh, C'est très associé à Kubernetes euh, et on va dire à tout l'écosystème autour de ça. Euh, que ça soit euh, poussé par des acteurs cloud, poussé par des éditeurs euh, dédiés. Euh, en tout cas, on voit, on voit cette vague très, très importante euh, qui, on va dire, supplante maintenant euh, la virtu virtualisation, euh, virtualisation serveur, bien sûr, hein, parce que c'est un podcast de stockage. Euh, et donc, euh, donc, je vois ça comme première grande tendance. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, on va dire, plutôt euh, européen que français sur le sujet oui, effectivement, première grande tendance et je suis plutôt d'accord avec toi. Alors
0: nous, sur la partie Europe, bon, plus particulièrement la France, que je connais beaucoup mieux, effectivement, il y a eu, euh, il y a eu un grand frein. Hein. Il y a eu un grand frein sur 2020 dû au Covid. Beaucoup de choses ont été remises en question. Par contre, ça n'a pas empêché les entreprises de vouloir innover, de se renseigner, de faire beaucoup de veille et aussi de, de, de la mise en production. Euh, même si je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de passage en production sans le Covid. Euh, oui, les containers Kubernetes, les containers euh, ont été et sont encore plus que d'actualité. Et, et d'ailleurs, en 2021, on, on y reviendra plus tard pendant cet épisode, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, oui, containers, bien sûr, il y a eu plein de choses. Tu as cité VMware, enfin euh, la virtualisation, excuse-moi, mm -hmm. et, euh, et donc moi, je cite VMware derrière. Euh, VMware et son, et son fameux Tanzu, euh, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, les communications en France ont été extrêmement fortes parce que VMware, euh, VMware a senti le, sans le vent tourner, parce qu'il le sent encore tourner, et, et donc du coup, on a vu beaucoup de coms là-dessus, et donc on voit qu'aujourd'hui, la virtualisation serveur est remise en cause, et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et on le voit notamment sur VMware et ses différentes coms. Euh, donc, on l'a vu aussi avec d'autres acteurs, mais on va y revenir, qui ont fait des acquisitions fortes euh, sur ce secteur-là, donc oui, les containers ont été et sont encore aujourd'hui pour moi le number one, le numéro un euh, en termes de techno à, à surveiller et qui ont fait l'unanimité chez, chez les clients, hein, bien sûr.
1: Alors, ça, ça me permet de rajouter quelque chose. On voit sur cette partie container, on va dire deux, on va dire deux, deux éléments un petit peu... Euh, se distinguer la partie CSA CSI, hein, la partie euh, Container Storage Interface, la partie interfaçage justement euh, et intégration, d'un élément de stockage à une infra Kubernetes. Beaucoup d'acteurs, voire la totalité des acteurs de stockage supportent ça, mais on voit que ce n'est pas suffisant. Et on voit qu'on est un peu dans une vague qui me rappelle ce qu'on a connu avec OpenStack il y a quelques temps. Euh, et on sait ce qui est, euh, qu est devenu OpenStack, en tout cas avec un scope très, très limité. Est-ce aussi une des raisons euh, qui explique la montée de Kubernetes, peut-être. Mais on voit toute une série d'autres acteurs qui sont dédiés et qui se créent dans l'univers et pour l'univers Kubernetes, que ce soit des acteurs comme Portworx, que ce soit StorageOS, Maya Data, Casten et d'autres, qui justement, ou Robin, Robin IO. Euh, donc plein d'acteurs qu'on a tous en tête, qui justement ont, ont bâti une solution qui est euh, dédiée à l'environnement Kubernetes. Euh, ce qui est très différent encore d'une solution qui existe et qui supporte des environnements Kubernetes ou non au travers de CSI. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui est forte et qui a marqué notre année. Exactement. Et tu l'as dit, euh,
0: tu as cité la plupart des acteurs, on va dire, euh, dont on a entendu parler, euh, notamment en France, voilà, Casten, Portworks, il y en a d'autres dans hein, la cité. On voit les acteurs historiques, si j'ose dire, les Pure Storage, les, Pur les Vim, et puis, et puis d'autres qui commencent effectivement à euh, se rendre compte qu'il il faut répondre à ce besoin-là sous différentes formes. Voilà, Vim pour la partie euh, backup de ta recovery, Pure Storage pour d'autres notions dans le monde du container. Euh, voilà, il y a, y a différentes choses qui arrivent. Il euh, y a le VMware, j'ai cité avec Tanzu, et puis il y, y a plein d'autres choses. ça c'était Robin.io, etc. Donc, oui, je pense qu'aujourd'hui les acteurs historiques réagissent. Il y en a qui réagissent mieux que d'autres. Moi, les containers, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que euh, la virtualisation de serveurs a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement si jamais tout se passe comme prévu et comme les gens aimerait que ça se passe, en tout cas, les entreprises et les, les éditeurs, euh, on a encore de belles choses devant nous. C'était OpenStack, OpenStack, malheureusement, pour plein de raisons différentes, ça n'a pas pris, ou alors très peu. Maintenant, les containers, je pense, c'est une autre affaire, puisque Kubernetes s'est vraiment rentré comme un standard aujourd'hui. Donc euh, oui, clairement, clairement, je pense qu'on va, on va, on va avoir de belles choses sur 2021 avec les containers.
1: Oui, ça nous, ça nous permet d'aborder peut-être un sujet immédiatement connecté à ça, qui est quand même le cloud. Hein oui, oui. Euh, J'aimerais savoir de ton côté comment tu vois, on va dire, cette partie euh, cloud, hybride, multi, euh, avec différents acteurs, euh, bien sûr les géants, euh, leur arrivée peut-être sur la partie euh, on-prem. Euh, comment, comment tu vois ça Comment pour toi euh, Qu'est-ce que tu retiens de l'année 2020 sur cette partie-là En fait, sur la partie cloud, tu vois. En fait, c'est
0: vachement lié au Covid parce que le cloud aujourd'hui, il était déjà utilisé par beaucoup d'acteurs que ce soit des que ce soit des petites boîtes comme des SMB ou alors des grosses des, des grands comptes, tout le monde utilise plus ou moins le cloud aujourd'hui à différentes échelles, différentes manières pour pour du backup, pour de l'archivage, pour du débordement, pour du calcul, peu importe. Maintenant, le Covid a fait que et je l'ai dit dans mon introduction, les gens ont dû réagir vite, vite et prendre des décisions stratégiques sur l'IT et le stockage. Voilà, mince du jour au lendemain, tout le monde est en remote. Du jour au lendemain, il, on a besoin de plus de choses pour X raisons. Donc, il faut, il faut consommer et on n'a pas le temps dans les cycles de vente, de, de, voilà, de, de faire des cycles de vente longs, de, de, de commander du matériel, enfin, peu importe. Mais en tout cas, pour plein de raisons, les gens ont consommé plus de cloud. Comme par exemple le VDI, j'ai cité le VDI, c'est tout bête, mais le VDI as a service, aujourd'hui, ça a été extrêmement consommé. Tu as plein d'acteurs qui ont proposé ça. Donc oui, le cloud aujourd'hui a été... Euh, J'ai pas de chiffre en tête, malheureusement. Euh, C'est une tendance que je vois, que je lis, que j'entends. Euh, mais le cloud aujourd'hui a été extrêmement consommé pour toutes ces raisons-là. Alors, malheureusement, mais heureusement pour le cloud. Ensuite, après, je sais pas, je, je, voulais, je voulais venir justement à ces histoires de, de cloud qui commencent à grignoter l'on-premise. Mais, euh, mais justement, je voulais quand même que tu rebondisses sur cette partie-là, euh, la consommation des entreprises dans le cloud. Est-ce que toi, au niveau des US, c'est toujours intéressant d'avoir cette analogie, cette comparaison, pardon, est-ce que tu as vu justement cet impact-là où finalement le mode de consommation dû au Covid n'a pas impacté les décisions des entreprises
1: Alors, On voit, et ça tu l'as bien indiqué, que euh, tout ce qui est SaaS a augmenté, tout ce qui est consommation à la mode cloud a augmenté, tout ce qui est facturation euh, et provisioning, euh, comme les géants du cloud, a bien augmenté. Et euh, les fournisseurs qui sont historiquement on-prem, euh, on va dire, confirment, euh, confirment cette tendance par finalement euh, une adoption du modèle cloud complet. Je m'explique là-dessus, c'est que euh, même si euh, le client achète une B on-prem, eh finalement, elle est déployée par les personnes de façon transparente, même si c'est dans son data center. Et puis, il est facturé exactement comme si c'était chez AWS ou Google, etc. Euh, donc Ça, ça s'est accéléré. Quelque chose qui, je pense, était bien démarré avant, mais le Covid a naturellement, si tu veux, conforté cette, cette partie-là. Et ce n'est pas seulement sur la partie stockage, euh, mais aussi sur les parties de services de, autour du stockage, hein, tout ce qui est data management, si tu veux. On a vu bondir euh, un certain nombre de sociétés qui font, euh, par exemple, du, euh, du backup en SaaS. Hein. Euh, et c'est presque naturel. À partir du moment où les utilisateurs sont, euh, sont distants de leur data center, bah déjà, de par, euh, de par le, le, ce mode d'utilisation, ils, euh, ils sont obligés. Ils sont naturellement connectés au cloud, si tu veux. Donc, il est naturel de, de considérer des services du même type. Oui, exactement. exactement. Donc, c'est vrai que tu l'as cité et, et, et
0: ça, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, les acteurs, les éditeurs de backup, de, de stockage, euh, etc. Se sont enfin, étaient déjà lancés, mais ont accéléré cette tendance à euh, encore plus Faire consommer dans le cloud et donc proposer des, des modules cloud de leur, de leur solution. Et aussi le data management. Et ça, je pense que c'est un mot-clé. Tu as bien fait de le dire. Le data management aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se lancent là-dedans ou en tout cas renforcent ce qui existait déjà parce que, parce que euh, le fait, ce qu'on appelle la euh, cloud mobility, voilà, pouvoir, euh, le multi-cloud aussi, pouvoir bouger ses données à droite, à gauche, en faire ce qu'on veut, euh, ça, c'est des choses qui étaient déjà en 2020, avant le Covid, sur le devant de la scène, je pense que ça l'a accéléré. Pourquoi Parce que les gens ont consommé encore plus de clot qu'à l'habitude. Qu Donc, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'était une tendance qui était déjà là, mais qui a été accélérée, exacerbée, on va dire. Je pense que c'est le bon mmh. mot. Moi, je voulais citer aussi, même si ça fait des années qu'on en parle de cette techno-là, je pense qu'il y a eu des belles choses qui sont arrivées en 2020, c'est le flash. Il y a des acteurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est reconnu partout. On sait, en termes de, de placement, euh, positionnement financier, positionnement technologique, c'est que je pense que c'est très clair pour tout le monde. Il euh, n'y a plus rien à prouver. Par contre, moi j'ai vu sur le Flash deux technos techno, oui, techno, euh, qui ont attiré mon attention, qui sont le QLC et le NVME, et notamment NVME Overfabric. Ça, c'est deux choses qui m'ont attiré parce que le QLC, alors on l'a vu avec le QLC avec Pure Storage, on l'a vu également euh, avec le VAST. Il y a Pavilion aussi qui propose du QLC. Voilà, toutes ces technos-là proposent du QLC pour différentes choses. Euh, Pure Storage est plus dans sa gamme, tu sais, de, de stockage secondaire full flash. Vast Data c'est plus pour sa partie capacitaire, capacitif, pardon. Euh, donc le QLC, euh, QLC, très belle techno, je pense, qui va encore accélérer l'adoption le, le, du, 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 du flash. Et puis le NVMe Overfabric aussi, c'est intéressant, même s'il n'est pas encore prêt pour tout le monde. Alors, on voit les solutions packagées, maintenant, ils ont compris, les, les si je ne dis pas de bêtises, arrête-moi, les pavillons, les vastes, tous ces acteurs-là, par exemple, proposent du NVM fabric, mais packagé dans un bundle. Donc, finalement, c'est presque invisible dans les data centers pour les, les users. Euh, maintenant, euh, on voit le pure storage est prêt pour le NVM fabric mais ne le propose pas encore en natif parce que, justement, les data centers ne sont pas encore tout à fait prêts. Et eux, ils n'ont pas de bundle, ce fameux bundle vaste peut proposer. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus.
1: Oui, je te, je te rejoins là-dessus. QLC a, a confirmé sa percée hein, avec différentes offres qui, qui sont apparues un peu partout. Donc ça, c'est important. Couplé maintenant avec de la mémoire persistante là, ce ou de la... Storage Class Memory qu'on a vu, tu citais Vast, effectivement c'est un des acteurs qui a, qui a confirmé avec une nouvelle architecture, euh, on va dire, cette, euh, cette adoption. Euh, côté NVMe, bah, c'est plutôt un mode de connectivité hein, qu'un qu support de stockage. Oui. Euh, et pareil pour NVMe Fabrique qui l'étend sur le réseau. Et là, on a vu que finalement, euh, bah, on avait un peu tous les types de, de transports euh, possibles et notamment TCP. Euh, quelques acteurs qui ont l'air de se démarquer de par l'importance ou leur rôle dans le développement de standards je pense notamment à Lightbeats Lab euh, petite société israélienne euh, que Intel a, a choisi de soutenir il n'y a pas longtemps et qui euh, on va dire conforte conforte une tendance qui est un peu sous-jacente à ce que tu disais, c'est euh, des nouvelles architectures très scalables qui sont désagrégées finalement. NVMe Overfabric mmh. le permet, c'est-à-dire de découpler cette couche de compute et cette couche de stockage, et finalement de les, de les rendre indépendantes avec des, euh, des possibilités d'évolution en termes de capacité, de protection, d'accès, complètement découplées. Hein mmh. euh, donc ça c'est euh, je pense qu'NVM Overfabric est, est, est là pour longtemps euh, avec toute la, la roadmap des réseaux futurs donc on, on peut s'attendre à, à, à de belles choses mais je voulais, je voulais même pro prolonger ça puisque finalement ça nous euh, invite à, à couvrir autre chose puisque qui dit média euh, très rapide euh, ben finalement euh, euh, aussi introduit des médias qui sont peut-être plus lents, nouveaux ou existants. Euh, et donc, tout ce qui est data management qu'on a couvert un mmh. peu avec du tiering, de l'HSM, on a couvert ça rapidement, euh, on va dire, en le citant, même si on ne l'a pas détaillé. Et puis, euh, je pense que la tape aussi, hein. la tape oui. euh, revient un petit peu. Euh, je pense que c'est en septembre où le LTO9 euh, a été annoncé avec une petite déception sur la capacité et puis je pense que tu as remarqué aussi l'annonce la, la, IBM récente.
0: Oui, l'annonce IBM sur la partie euh, de ses, sa capacité à pouvoir mettre sur une seule cartouche un, un, une capacité énorme en termes de volumétrie, c'est ça non
1: Oui, pas pas je du crois qu'ils ont annoncé quelque chose comme euh, 500... Peu 580 plus 500, 5... Tera voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. On ne sait pas pour tout de suite, mais c'est euh, énorme en termes de, de, de comparaison par rapport à un LTO9. Donc, c'est plein d'espoir sur le futur, surtout que n'oublions pas qu'un des problèmes sur les data centers, c'est la partie énergétique et que la tape est un média inerte. Donc, ça, oui. ça promet de belles choses. Et au-delà au au de ce que tu viens de dire et que je
0: suis complètement d'accord, c'est également sur la partie sécurité. Et c'est qu'aujourd'hui, la tape, on a beaucoup tapé dessus et on se rend compte depuis quelques temps que finalement… Euh, avec toutes ces attaques ransomware, toutes ces, toutes ces choses-là, euh, on s'est rendu compte que euh, le média tape, euh, eh ben, il n'est pas si délirant que ça parce que ça nous permet comme de mettre en place des stratégies pour contrer ces ransomware euh, assez efficaces. Je voulais revenir, excuse-moi, je reviens sur la partie cloud. Euh, on en a parlé euh, assez longuement, mais j'ai complètement oublié de parler d'un sujet qui me vient maintenant en tête. Et euh, c'est pour ça que je fais un peu une rétro, je pédale en arrière, je voulais citer quand même les, la, la partie des acteurs des acteurs cloud, euh, donc AWS, Azure, Google, GCP, etc. Euh, les gros acteurs, il hein, n'y a pas que bien sûr, euh, qui commencent à proposer sur la partie on-premise. Et ça, je voulais absolument le citer, hein, c'est pour ça que j'y reviens, oui, euh, notamment AWS avec Outpost, qui a grandement accéléré euh, en 2020, et notamment, on l'a vu beaucoup euh, plutôt après l'été, où il y a eu pas mal d'annonces de partenariats, et même si en France, aujourd'hui, c'est encore assez, euh, assez à la marge, il n'y a pas beaucoup, je pense, de ou alors c'est pas public, mais en tout cas, on n'entend pas beaucoup de retours d'expérience sur Outpost, je pense que ça va beaucoup accélérer en 2021. Je sais qu'Azure Stack est beaucoup plus présent en France, assez discret, mais plus présent. Et euh, notamment aussi Google Anthos, que je connais un peu moins, mais j'ai vu des annonces euh, de partenariats. Euh, notamment, si je dis pas de bêtises, ce n'est pas avec OVH euh, qu'il y a eu des choses qui ont été annoncées. Proxy, oui. Je crois que euh, donc voilà, donc tout ça pour dire que ces genres d'initiatives des grands faiseurs du cloud public qui commencent à grignoter sur le on-premise, je pense que les éditeurs historiques ne sont pas, nous disent ne sont pas inquiets. D'ailleurs, on a fait un épisode où on a parlé longuement de ça avec des acteurs historiques. Ils ne sont pas inquiets parce qu'ils s'adaptent, ils font des partenariats. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une forte tendance à automatiser complètement tous les workloads, tous les process et à les bundleiser dans ces, voilà, ces, ces, ces sortes de rouleaux compresseurs à la AWS à Outpost qui va après déverser ça chez lui. Moi, je trouve ça intéressant, si on prend de la hauteur, hein, je trouve ça hyper intéressant, après, ouais. il, après à voir comment les éditeurs vont réagir. Mais en tout cas, je pense que c'est une grosse tendance 2020 et qui, qui va s'accélérer en, en, en 2021 en tout cas.
1: Oui, je rebondis sur ça parce que c'est vrai qu'on pose la question aux acteurs traditionnels, serveurs, stockage, ils ne voient pas ça forcément comme une menace, mais plutôt une confirmation de leur modèle que tout n'ira pas dans le cloud. Mais le fait que les acteurs qui sont purement cloud viennent sur du on-prem, mm -hmm. quelque part, à un moment donné, ça veut dire qu'un client... Euh, ne considérer se fournir que chez des acteurs, des acteurs euh, issus du cloud finalement. Mmh, mmh. Que ce soit pour des solutions qui soient on-prem et bien sûr naturellement pour des solutions qui sont, euh, qui sont dans le cloud. Euh, donc, euh, euh, ils n'en voient pas un danger, je pense que ce n'est pas très transparent de leur part. Il y a un vrai danger pour eux. Hein. Il va ouais, y avoir sûr. une érosion qui risque de s'accélérer comme on a pu voir depuis, depuis quelques années. Hein. Exactement,
0: exactement. Et en plus, maintenant, avec, les, avec les, le fameux mot qui était très à la mode, enfin, qui est toujours très à la mode d'ailleurs, ce qu'on appelle le multi-cloud ou la mobilité dans le cloud, etc., ça, ça va justement accélérer encore plus, puisque pourquoi pas consommer un AWS Outpost Et puis après, à côté, on met un, un Azure Stack, un enfin peu importe. Et puis, on s'amuse un petit peu à jongler entre les différents clouds. Voilà, quel intérêt finalement à prendre un acteur historique voilà. Après, eux, voilà, je sais qu'il y a des stratégies qui se font et qui commencent à créer des partenariats. Et d'ailleurs, je citais le planning en disant après l'été, je sais qu'il y a eu des annonces en septembre de partenariats assez forts entre différents acteurs historiques on-premise et euh, AWS Outpost. Bon, comme tu dis, il y a un vrai danger. Maintenant, euh, voyons, voyons comment cette, cette bataille, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, cette, cette situation évolue. En tout cas, c'est très intéressant pour, pour les clients. Voilà, c'est toujours ça qui voilà. fait la conclusion.
1: -der Dernier point là-dessus, parce que tu, tu m'invites à, à, à le citer, c'est euh, on, on reproche souvent euh, aux acteurs cloud d'être assez chers. Alors, c'est peut-être vrai pour certains, en tout cas mmh. d'être plus cher que certaines approches peut-être on-prem. Euh, des acteurs qui sont purs sur certains, certains services, hein, c'est-à-dire limités à un ou deux services, ont l'air d'avoir une approche plus agressive sur le plan tarifaire. Ce que la, la, on va dire la, la majorité euh, des personnes oublient, c'est que la partie tarifaire des gros acteurs de cloud, ils y, y prêtent une relative importance je m'explique, c'est que, vu la richesse de tous leurs services, euh, un acteur comme AWS doit avoir au moins 12 services de stockage, si tu veux, d'accord Ce qui est euh, bien plus que beaucoup d'acteurs historiques du stockage. Euh, donc, cette partie-là, la richesse de leurs euh, services à, à, à côté, de compute, si tu veux, de tout le service de traitement de l'information, plus leur marketplace, finalement, l'intérêt de, de les considérer, d'héberger des données de souscrire à un service pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours sur la pla leur plateforme, sur un service du cloud, sur un service de la marketplace, si tu veux, euh, comparé au fait que au, le coût giga par mois euh, euh, de stocker la donnée est cher, je pense c'est complètement négligeable par rapport à la richesse fonctionnelle de la plateforme.
0: Mmh, oui, exactement, exactement. Bon, En tout cas… Je pense que ça promet de, de, belles, de belles choses et quoi qu'il arrive, comme je, comme je, je disais, c'est l'essentiel. C'est au final, c'est les entreprises, le client final, et, et ça lui permet d'avoir plus de choix et plus d'innovation encore. Donc, euh, on verra ce que donne 2021. Et, euh, et notamment, c'est un souhait, euh, c'est un souhait de, de discuter. Alors, je fais une parenthèse de discuter, d'inviter un peu plus d'acteurs cloud au sein du podcast parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu encore l'occasion de beaucoup échanger avec eux. Et, euh, et j'aimerais bien vous en faire. Profiter à vous, à vos auditeurs, euh, d'avoir aussi leur vision et, et, et voir comment ils travaillent au quotidien. Voilà. Parenthèse
1: fermée. <rire> ouais, <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est l'occasion mm -hmm. d'inviter de, de, une nouvelle fois euh, bah, AWS, leurs représentants français, euh, Google, euh, euh, Microsoft Azure, euh, voir Alibaba si il euh, y a des et autres, autres des Français au euh, Vh, euh, ouais, etc. Un, Scaleway mm -hmm. et autres. Pour justement euh, comprendre et, et discuter avec eux de cette tendance. Tout à fait. Moi, je te propose, Philippe, peut-être de,
0: de s'arrêter là pour la partie techno, euh, techno player, etc. Parce que je pense qu'on a couvert quand même pas mal de sujets, même si encore d'autres choses qu'on a en tête. Mais, euh, mais je pense qu'on a cité les principaux, qui étaient vraiment très Alors, intéressants.
1: Alors, je te coupe. J'en ai peut-être une dernière ah, euh, qui me vient à l'esprit. La surprise. Oui, <rire> oui, ouais, qui me vient à l'esprit, c'est. Ce qu'on ce qu voit, c'est sur la partie euh, calcul et commercial, calcul et entreprise. On voit de plus en plus de, de considérations euh, de techno, plutôt HPC, de calcul scientifique qui arrivent dans l'entreprise, avec des offres plutôt euh, packagées, commerciales. Est-ce que c'est une poussée des offres euh, d'AI, de machine learning, etc. qui, qui fait ça euh, et notamment, euh, WECA fait une poussée dans l'entreprise, Weka IO, et vice versa, on voit des acteurs euh, euh, de services de fichiers haute performance, que ça soit Vast Data ou Cumulo, arriver dans le monde euh, dans le monde techno scientifique, si tu veux HPC. Hein, dans le dernier classement IO mm -hmm. 500, on les voit on les voit apparaître, euh, ce qui fait que finalement, il y a une certaine convergence euh, convergence entre euh, entre ce type de techno, ce type de, de domaine. Donc voilà, c'était ma dernière parenthèse sur, sur le sujet techno.
0: Et voilà les amis, la pause est terminée. On espère que cette première discussion vous a plu. On se retrouve dans quelques jours pour la seconde partie de ce Let's Talk un peu spécial, je vous l'accorde. D'ici là, prenez soin de vous, profitez du café avec modération et très belle continuation.